0: 85% Cocoa, episodio 5, Mac App Store. Chicos y chicas, hoy tenemos un episodio especial. Hola, soy José Antonio Lobato y podéis encontrar más cosas sobre mí en mi web personal josealobato.tumblr.com. También me podéis seguir en Twitter, como ya sabéis, en arroba josealobato. Como os decía, tenemos un episodio especial y yo creo que es un homenaje a todas aquellas empresas pequeñas de desarrollo Mac y aquellos desarrolladores individuales que hacen de esta plataforma, hacen de este, de este sitio, un, un sitio mejor, en mi opinión. Y es especial el episodio porque tenemos tres invitados de excepción. Tenemos tres profesionales del desarrollo Mac, tres personas que tienen su propia empresa y que tiran para adelante cada día desarrollando unas aplicaciones fantásticas que vale la pena que les echemos un ojo y que estoy encantadísimo de que se hayan ofrecido, bueno, que hayan aceptado la invitación de participar en, 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 este, en este podcast para también hacerlo uh, mejor. No os digo más, no os los presento yo porque se presentan ellos mismos al comenzar el, el, el episodio y creo que lo hacen bastante mejor de lo que lo haría yo. Os aviso que el episodio es un poquitín largo. Uh, ya sabéis que no me gusta hacer episodios muy largos, pero este caso es un caso especial puesto que lo grabamos el miércoles por la noche justo después de la presentación de Apple y por lo tanto, como os podéis imaginar, teníamos muchísimas cosas que decir. El, posiblemente tendréis algún problema con la calidad del podcast es enteramente mi culpa porque yo he hecho todo lo que he podido para que esto suene medianamente bien uh, pero también como os comenté al principio no soy un profesional de esto y hacemos lo que podemos espero que al menos uh, entendáis lo que nos dicen a nuestros compañeros y que, bueno, que, que lo podáis oír uh, tranquilamente pero antes de empezar el episodio Quiero daros tres noticias. Primero, deciros que estoy tremendamente contento por la aceptación y los movimientos que está generando 85% Cocoa en la comunidad de desarrollo. Mucha gente se está dirigiendo a nosotros, se está dirigiendo a mí, dando ánimos para que, para que continúe haciendo esto y, y, y diciendo que lo está pasando bien y que lo está disfrutando y eso evidentemente es maravilloso. Y otras personas incluso están... Participando, están intentando hacer cosas y aquí os quiero dar unos ejemplos. Nuestro compañero Fernando Verdú, que podéis encontrar en Twitter como @blind_osx_blind_osx, nos está ayudando a montar un servicio web donde podemos preguntar y responder temas relacionados con Cocoa. No os digo más porque es una cosa bastante especial y espero que podamos anunciarla pronto porque realmente creo que nos lo vamos a pasar muy bien ahí. Nuestro compañero Alejandro Julián, arroba Alejandro JL en Twitter, nos está montando un tutorial de desarrollo iPhone en GitHub. Eso es fantástico porque para las personas uh, que están comenzando en esto podrán juguetear con el iPhone y podrán juguetear con Git, cosa que, que considero fantástica. La verdad es que el tutorial tiene muy buena pinta y tanto Fernando como Alejandro están dejando un montón de horas ahí para, para hacer que esto tenga para que tenga, tenga gusto, y tenga tenga peso y que la gente lo disfrute. Por lo tanto, también les quiero agradecer a ellos que estén a, aportando tanto a, a esto. Todavía no está funcionando, pero pronto, muy pronto lo tendremos. Y la última sorpresa es que nuestro compañero Daniel Aguayo que podéis encontrar en Twitter como arroba de Aguayo es la persona que está detrás de una página maravillosa que se llama do 2 y um, es todo un maestro en los temas de GTD de Getting Things Done Para aquellos que no conocéis GTD os va a encantar y para aquellos que lo conocéis estoy seguro que Daniel sabrá Aportar cosas para, para, para complementar lo que vosotros ya sabéis y que sí también lo disfrutéis. Yo, con que soy un fan de, del tema de GTD, estoy deseando que comience a participar en, en el podcast. Bueno, como veis, el tema de la comunidad está caliente y hay mucha gente uh, queriendo participar y hay mucha gente aportando cosas y dando ánimos. Por lo tanto, gracias a todos y, y bueno, esto es para todos. O sea que a disfrutarlo... Y, por cierto, que disfrutéis del episodio. Y bueno, ya está. Os pongo seguidamente la grabación y espero que os lo paséis muy bien. ¡Hasta luego! Pues bueno, como os he contado antes, estamos aquí un panel de, de cuatro desarrolladores que nos hemos reunido curiosamente después del evento de, de Apple. Y bueno, pues uh, paso a presentaros luego directamente. Tenemos a Vicente Vicens desde Valencia. Vicente.
1: Hola, soy Vicente Vicens de IMAGING World y me dedico al desarrollo de apps para iOS y macOS Y Me podéis encontrar en Twitter y en Skype y en VicenteVicens o en vicentevicens.com o imacin.com.
0: Fantástico. También tenemos al otro lado del, del charco, que nos tiene que decir exactamente dónde, a José Vázquez. Hola, hola. Eh, me llamo José Vázquez.
2: Eh, sí, yo, yo vivo en, en Washington, D.C., en los Estados Unidos. Eh, como podrán notar por mi acento raro, no soy de España. Eh, soy de Honduras. Originalmente soy, ahora soy oficialmente americano, pero bueno. O oh, gringo, mejor dicho.
0: <risa>
2: Editarlo. Eh, ¿Qué te digo? Eh, yo, yo he sido históricamente eh, diseñador de hardware. Pero en lo que viene del último año he estado trabajando por mi cuenta como desarrollador de, de iPad y iPhone. Eh, y eso, me puedes encontrar en, en Twitter, en José Vázquez, arroba José Vázquez.
0: Y mi compañía es Little Mustard. Me encanta ese nombre, Little Mustard. <laughs> Y también tenemos con nosotros desde Madrid, ¿no, Pedro? Pedro Cuenca.
3: Sí, exacto, desde Madrid. Sí, yo soy Pedro, Pedro Cuenca. Eh, mi empresa es Late Night Soft o Latenite Soft y hacemos aplicaciones para, para Mac y también para iPhone y para, y para iPad. Empezamos originalmente en el mundo Mac allá por el año 2006 y últimamente estamos haciendo bastante desarrollo para, para iPhone y para, y para iPad.
0: Fantástico. Bueno, a mí ya no hace falta que me presente porque ya me presento cada vez eh, y además me, presenta, me he presentado en la entrada del podcast, por lo tanto, ya, ya me conocéis. Bien, pues como os he dicho antes, estamos reunidos después de la, de la keynote de Apple, que mucha gente seguramente habrá pensado que ha sido maravillosa, otra gente estará diciendo barbaridades... Por lo tanto, lo que vamos a hacer es... A mí me interesaría preguntaros qué, qué es qué os ha parecido, qué, qué os ha gustado y qué no os ha gustado del de la Keynote de, de hoy. Vicente, dime.
1: Pues bueno, a mí particularmente, claro, como nos dedicamos al desarrollo, lo que más me ha gustado eh, pues ha sido la presentación del, del, del App Store para Mac y bueno, y Lion, ¿no? Lion en sí y, y todas las novedades que va a traer Lion. Pero sobre todo de las cosas que nos afectan a nosotros más a los desarrolladores sé que va a traer mucha cola y mucho debate ya estoy viendo en Twitter muchos comentarios a favor y en contra sobre el tema del App Store para Mac pero a mí particularmente me ha encantado la noticia
0: Yo no sé qué decirte, tengo que mirarme mal la comentación
1: a ver, bueno, una cosa que puedo comentar, eh, para la gente que esté oyendo el podcast y por, y por, y por experiencias que, por ejemplo, yo hasta ahora era, eh, y, y me imagino que a mucha gente le estará pasando, estaba de alta en el programa Select y eh, el, como todavía me quedaba un poco de tiempo hasta que caducara, eh, todavía no me había dado de alta en el Mac Program. Eh, estaba en el iOS Developer Program pero no en el Mac Developer Program nuevo de este año que cuesta 99 dólares porque todavía tenía abierto el otro el otro, el otro programa, el Select ¿no? que había antes y entonces si estás en el Select me, me está pasando que no puedo entrar en los recursos nuevos que están apareciendo ahora eh, eh, por lo tanto me he tenido que dar de alta corriendo en el, en el Mac Developer Program a ver si me dan el código de acceso y mañana puedo entrar ya a ver todo el tema de, de cómo funciona el, el nuevo, el nuevo App Store
0: para Mac Me ha pasado exactamente lo mismo y, y pero ha sido más rápido que yo yo todavía no me he dado de alta José, dime Bueno, pues eh,
2: para mí esta, es, los anuncios de hoy son radicales eh, son, es, un, es un anuncio histórico que creo que, que, que realmente trae un montón de cambios que tal vez no sean obvios eh, pero eh, definitivamente como te digo el, hemos visto el iPad y el iPhone son mucho más accesibles a muchas personas, o sea yo he visto a, a mis niños de 3 años usando el iPhone he visto a mi abuela que jamás ha tocado en la computadora usar un iPhone eh, y ahora vemos algunos de esos principios viniendo de vuelta a la Mac ahora eso es bueno para todos esos usuarios pero yo tengo todavía un poco de miedo que sea una simplificación que pueda perjudicar a los usuarios más avanzados así que o sea, todavía tenemos que ver cómo va, cómo se va a desarrollar esto eh, así que por un lado estoy feliz por otro lado estoy cauteloso
3: yo tengo un poco la misma impresión o sea, yo creo que a largo plazo para los usuarios en general va a ser, va a ser bueno eh, para usuarios avanzados y especialmente desde el punto de vista de desarrolladores, ya que este podcast está dirigido a ellos tengo bastantes más, más dudas. Eh, hay muchos asuntos, si queréis, los tratamos luego más, más despacio, con más calma, pero hay muchos temas que están muy en el aire. Y si el modelo se importa exactamente igual que el que está viéndose en el App Store para iPhone, pues hay muchos tipos de aplicaciones que quizás no se van a poder hacer o si se hacen no van a poder estar referenciadas dentro del, del App Store entonces bueno yo tengo bastantes, bastantes dudas en ese sentido entonces el anuncio desde luego es importante pero yo creo más o sea, para, desde el punto de vista del usuario es, es muy bueno desde el punto de vista del desarrollador yo todavía no me he leído la documentación me ha pasado como a vosotros pero tengo serias dudas de cómo va a funcionar esto para, para nosotros. Especialmente nosotros que tenemos un par de aplicaciones que son de, de bajo nivel, son de File System y no sabemos en qué condiciones vamos a poder publicarlas en, en el App Store de Mac si es que podemos porque no sabemos cuáles son los criterios de selección, no, al menos yo no lo sé, vamos. Entonces, bueno, tenemos que esperar a ver qué, qué sucede. Sí, sí es, que, claro, una, una es que
1: claro. Definitivamente
3: esto... Oh, perdón, dale
1: creo que una de las dudas que hay exactamente es, que es si va a, 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 a derivar todo a, a, a un Mac App Store o, o va, a haber, va a seguir habiendo una línea de, de, de venta de aplicaciones eh, como la que había hasta ahora, ¿no? es decir, que no todo el mundo se meta en el App Store y tú puedas seguir vendiendo tus aplicaciones tal cual está vendiendo a la gente independientemente dentro de Mac.
3: Por lo que ha dicho Steve Jobs, eh, no va a ser el único el único medio de distribución, pero tampoco lo ha elaborado. O sea, simplemente ha sido un comentario. Ha dicho que será probablemente el más popular, pero no el único. Entonces, bueno, veremos. Lo que sí es cierto es que para usuarios nuevos al sistema será lo más sencillo y lo más lo más. Sí, difícil.
1: será la puerta de entrada. El tema es que quizá la gente que no tenga más remedio porque no le pueden ver las aplicaciones por, por, por este App Store y, por ejemplo, imagínate en tu caso que tengas un problema y la sigas vendiendo eh, con el modelo tradicional hasta ahora, si a nivel de marketing os puede afectar ¿no? el hecho de que Correcto. la gente se vaya directa al App Store y deje un poco de lado o incluso llegue un momento en el que hasta desconfíe ¿no? de las aplicaciones que no han pasado por el filtro de Apple, ¿no? Sí, da, rec... este tipo de cosas. Este, este, sí. este
2: Apple Store me, me huele a mí un poco a caballo de Troya. Eh, <risa> se, se ve muy bonito por ahora, pero, pero ¿cuáles son las consecuencias que vienen? Eh, yo no me he logrado meter todavía en el, en el Mac Developer Center, pero un amigo me ha, me ha prestado... Eh, no debería decir eso oficialmente, pero <risa> eh, ya, ya vi, eh, ya tienen un, un documento publicado con los, los guidelines para el, para el App Store, eh, para el lado sí? de Mac. Sí,
1: sí eh, ya, yo podía acceder y, a ese documento y, y, y me da la impresión de que es muy parecido, muy parecido al que había para el iPhone.
2: ¿eh? Correcto, no sé si correcto. Yo. Pero con eso, por ejemplo, eh, eh, Pedro estaba mencionando eh, acceso a bajo nivel, eh, no tienes acceso a, a, a los APIs que no sean públicos, igual que en el, en el iPhone lo cual puede cortar muchas aplicaciones interesantes. Eh, lo que me preocupa a mí es qué tanto va a restringir la creatividad en los programadores, especialmente los programadores eh, que, que, que les gusta meterse a bajo nivel del sistema. Eh, no sé, no sé qué vendrá.
1: De todas maneras, yo veo una cosa y es que aunque pueda suceder esto que estamos comentando del cable de metro, ya va a haber una gran diferencia en el Mac respecto al iPhone en este sentido. Y es que tú en el iPhone solo tienes el App Store. Si quieres probar una aplicación que no ha pasado el filtro y va por un modo alternativo, la única manera es eh, tener un teléfono con un jailbreak. Sin embargo, en los Mac no es necesario ese, ese proceso de jailbreak, es decir, si alguien saca una aplicación tope guay, digamos, que no pasa el filtro de la app store, pero es una aplicación el, que merece la pena, la, el, el, va, sí que va a ser eh, muy fácil poderla enseñar a la gente, porque claro, bueno, no, hay, no hay que hacerle un jailbreak a un Mac. Bueno, f fácil fácil
2: no. es relativo al jailbreak, pero sí, claro. lo que mi preocupación es que instalar una, una aplicación eh, del modo tradicional termine teniendo el mismo estigma que puede tener sí. eh, el, el jailbreak el, como lo tiene sí. actualmente.
1: Puede el estigma, pero va, va a ser fácil y, y quizá haya mucho más eh, marketing viral, digamos, e incluso presión para que ese tipo de aplicaciones, si se demuestra que no son perjudiciales eh, ni maliciosas, ni, es decir, que simplemente es porque utilizan uh, un, unas APIs que no están disponibles, pero que, al, que la aplicación es, eh, es, es, eh, es solicitada por los usuarios porque les gusta, presione para que no, al final acabe entrando dentro de la pistola. Y claro. Yo creo y que es,
2: hay que ver cómo, cómo se, se desarrolla esto. O sea, obviamente, cuando, cuando aparezca Lion, nada va a cambiar. Nada va a cambiar eh, de un día para el otro. Pero es de aquí a cinco años que la gente haya sido programada, que, que haya sido entrenada a, a comprar en el Apple Store. Ahí, ahí es donde se van a poner cosas interesantes. Sí. Bueno.
0: Yo lo, lo único que esperaría es que, um, no sé, Apple. Yo creo que tiene muchísima suerte de tener un, un, un agente, un montón de gente desarrollando independientemente y haciendo unas aplicaciones fantásticas que hay. Yo espero que también se den cuenta de esto y, y lo tengan en cuenta de alguna forma. El hecho de que nos faciliten las cosas a la hora de, de esta nueva App Store, que, que sea relativamente fácil, incluso aplicaciones que están a bajo nivel, el, el poderlas meter ahí. No sé. Eh, vaya. Como lo ha dicho uh, Vicente, en este caso tienen que luchar o tienen que trabajar paralelamente con gente que pueda instalar aplicaciones porque no está la Apple Store cerrada, como en el caso del, del, del iPhone y el iPad. Por lo tanto, no sé, espero que, que piensen en el modelo teniendo en cuenta toda esta gente que, que hasta ahora les ha estado dando premios en la WWDC. Mm -hmm.
3: Yo creo que la tendencia es que las aplicaciones fuera del App Store vayan teniendo presencia cada vez más marginal, por desgracia. Es la impresión mm. que tengo. Pero bueno, no tengo datos para saber cómo lo que va a ocurrir, pero me da la impresión de que es un movimiento que va, Amén, que va a ir ocurriendo.
0: Bueno, pero eso no, no significa que, que... Bueno, a lo mejor resulta que es bueno irse al App Store. Quiero decir, a lo mejor resulta que es fácil poner las aplicaciones en el App Store.
3: Sí, sí, sí. Siempre que los guidelines estén claros, pero... Mmm, a ver, los guidelines para iPhone tienen un mes de vida. Hasta ahora no se conocían. Sí, sí. Eh, siempre que los guidelines estén claros y sean rigurosos y todo esté controlado, pues no hay ningún problema. Eh, hay una serie de cambios en lo que es el modelo de, de negocio de muchos desarrolladores, porque no, las formas de hacer marketing son muy diferentes, pero bueno, habrá que adaptarse. Entonces las aplicaciones estoy seguro de que seguirán siendo buenas o incluso puede que sean mejores eh, por el hecho de la existencia del, del App Store, ¿no? Pero sí que impacta en, en, en el día a día de los de los desarrolladores, pero muy muy directamente. Temas, por ejemplo, como el precio. Eh, la tendencia en el iPhone a los precios a la baja es brutal, porque realmente es el único arma de marketing que hay, o de, de los muy pocos, o sea, no hay, por ejemplo, el, el modelo shareware de, de Mac de toda la vida de probar antes de comprar, eh, no existe en el iPhone, entonces nadie puede ver una aplicación si no, si no la paga. Si esto sucede igual en el Mac, eh, va a ser muy difícil eh, que un, usuario, un, perdón, un desarrollador indie pueda hacer una aplicación y venderla por 50 o 60 dólares, Salvo que tengas ya un cierto nombre, que tengas una fama, que seas Panic y vendas y ningún problema, ¿no? O seas el Omnigroup y tal. Entonces, eh, no es lo mismo vender aplicaciones a 20 dólares o 15 dólares que venderlas a un dólar. Es muy
0: diferente. Sí, exactamente, eso es cierto.
1: Pero, pero con el iPad sí que ha sucedido en el, en, el, en, el, en el App Store del iPad que sí que los precios han, han vuelto a subir un poco, ¿no? Es decir, sí que hay una definición de que, que, un, un peli, que sí. podría ser que en el Mac se pudiera mantener, es decir, volver a revalorizar... ¿Es el, ese el precio medio de las aplicaciones?
3: Mm, yo creo que en el, en el iPad el precio es un poquito superior al del iPhone, pero sigue siendo compra por impulso en el 90% de, de los casos. Sí, claro.
1: Y oye, eh, quizá hay un
3: límite decir que en cuanto superas una cierta cantidad claro, de lo que se que por una que aplicación, sobre todo... Con el sistema de rankings que hay en el iPhone, que, que realmente no dicen nada, perdón, de rankings, no de ratings, de votaciones de los usuarios, que realmente no proporcionan mucha información, eh, gastarte más de 10, 15, 20 dólares va a ser complicado, creo y, yo.
2: Eh. Y, y Apple está empeorando las cosas, porque ya en el, según lo que he, he oído, eh, en, en las fotos que habían de la tienda... Eh, el precio que ponían para Pages, para Keynote y esas aplicaciones, las aplicaciones de iWork salían a 15 dólares para, la Mac. Eh, para que, la Mac, que esos tres antes juntos costaban eh, 80 dólares, 100 dólares. Sí,
3: no, sí. Eh, ah, sí, sí. sí. sí bueno, o sea, bajo 50, el, el precio... No, no bueno, el, yo
1: creo que lo que aquí en España estaba en 79 euros, me parece. Sí, no, no, lo, nunca lo
2: nunca la, la, eh, Previamente nunca las habían vendido al menudeado. Siempre había sido una corrección. Sí, sí. Eh, ahora las están vendiendo al menudeado y, o sea, a 15 dólares no se podía conseguir pages No. Pero yo creo que el, el precio, la, la, la percepción previa era como que los tres aplicaciones juntas costaban, qué sé yo, 70 dólares por lo menos o más. Sí. Ahora, sí, 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 si, si tú tratas de sí. vender una aplicación a 30 dólares. Ya estás hablando de que estás tienes que justificarte ser Pages y Keynote. ¿Me
3: explico. Y sobre o sea, todo que los usuarios no la pueden no la pueden probar antes. Y no la pueden probar. Sí, no, no. A no ser que, que tengas dos versiones de la aplicación. No lo sé. Si realmente son dos mecanismos de distribución, pues que tengas la versión a la venta en la Store, pero de algún modo indiques al usuario que puede probar en tu web o, no, no sé. Habrá eso que eso habrá que los ver. Los... Cómo
1: Sí, bueno, yo creo que el modelo, la alternativa al modelo es eh, tener una aplicación gratuita que hace determinadas cosas, es, es funcional en determinadas cosas y luego mm, se paga dentro de la aplicación por la funcionalidad pro, digamos, ¿no?
0: Que al final ya, es, que es el
1: cliente es que está dispuesto a pagar por
3: esa funcionalidad. Sí, pero no todas las aplicaciones son fáciles de separar en versión Sí, exacto.
2: Y, no, y no solo eso sino que Apple lo hace más difícil porque la función que sea gratis tiene que ser algo útil eh, por sí, su sí, no, puede, no puede ser algo que tienes toda la funcionalidad por tres días eh, eso no pero, te lo permiten en el Apple
3: Store
1: Pero por contra, esa pequeña funcionalidad que tú das gratis, quizá por el mero hecho de ser gratis, permite que todo el mundo se la descarga, la instala y, y tienes más visibilidad
2: Correcto, pero como dice Pedro, no toda aplicación se presta a eso. Sí, es verdad, es verdad
1: que a lo mejor tú, claro, si tu aplicación hace una funcionalidad muy precisa, es, es la única que hace, ¿no? entonces claro sí,
2: es, es como si, tiene, si tienes un juego, hay juegos que, que, claro, puedes vender armamento adicional y eso lo puedes cobrar, pero, o, sea, o, o vender por niveles, pero hay ciertas cosas que, o, o se hace o no se hace, o sea, ¿cómo haces una aplicación de ajedrez? Que, que, se pueda, que se le pueda agregar o sea, ¿cómo, nuevas ¿cómo? fichas. Exacto. O sea. Tienes cinco jugadas. ¿Quieres, quieres más jugadas, tienes que pagar por más. O sea, más movidas, perdón. Sí, no, sí. no hace
1: sentido, ¿no? Sí, hay cosas que son, que son difíciles, pero bueno.
2: Bueno, supongo y, que son cosas. que la Mac va a ser peor. Eh, pero vena, veremos.
3: Luego también, siguiendo con ese tema un poco. Eh los precios por actualización es algo que tampoco existe en, en, en el App Store para, sí, para sí. Él. entonces para Mac no sabemos si va a ser igual o no, pero la gente está muy acostumbrada a pues pagar actualizaciones por unas versiones de la aplicación pero no el precio total, como si se la comprasen nueva, esto no uh -huh. no hay experiencia hasta ahora en el mercado de Mac de, de este tipo de, de cosas, entonces bueno es un cambio de, de mentalidad tendremos sí. que ir viendo a ver cómo
1: pero ellos mismos tienen aplicaciones a la venta Que se van a encontrar con el mismo problema Por ejemplo, pues eso, Keynote Y, y, y Numbers y, o, o Garibans Si ellos lo ponen a la venta
3: eh, suele Pero siempre, siempre lo han hecho así nunca sí, han... Ellos, ellos nunca han tenido upgrades o sea, Nunca ha habido upgrades de, de iWork Que yo sepa
1: Sí, sí que han habido upgrades Es decir el, Porque el, el, iLife es gratuita Cuando tú te compras un Mac pero una vez que te has comprado el Mac, cuando sale la nueva versión de Daylife, tienes que pasar por caja si quieres la nueva claro, versión. Exacto.
2: Pero, pero exacto. sí, no, no hay un descuento por tener la versión previa. O sea, el, es lo mismo que lo compraras como que si nunca lo hubieras tenido previamente. Sí. Ah, es, básicamente sí, es. estás pagando el precio completo.
1: exactamente la primera,
2: sí. la primera vez te lo dan de gratis y de ahí en adelante pagas el sí. precio completo cada vez.
1: Sí, pero yo me refiero a que no es una actualización, o sea, no es, no es un programa nuevo, es, es una actualización del no un programa. Me refiero a que ellos, yo creo que de, 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 que de alguna manera eh, lo resolverán. También pensar que el, el App Store empezó con reglas mucho más básicas de las que hay ahora. Y, y luego aparecieron las inappurchases y, y un montón de cosas. Sí, La, eso el, es el, pero claro, ¿por qué no puede ser que dentro de tres meses aparezca, por ejemplo, el tema del, del, del free trial durante 30 días o durante 15 días o que aparezca el, 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 el cobrar un precio reducido por la versión 2.0 o la 2.0? No, no descarto yo que eso se incorpore a, 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 a los app stores en un futuro. igual que se Puede ser,
3: no, yo tampoco. y De hecho, desde el principio del de app store... Mmm... Pues efectivamente hemos ido viendo que, que hay cambios progresivos y el problema el problema es la incertidumbre, no saber muy bien lo que va a pasar. Exacto. Y, bueno, entonces... Sí que no
1: sabes cuándo va a pasar. Pero acordaros, por ejemplo, que al principio las, las INAP purchases cuando aparecieron eh, solo se podían hacer sobre aplicaciones que habían sido previamente eh, de pago. Sí. sí. Que no tenía mucho sentido porque... El, no, no, no tenía no,
3: ningún sentido, claro.
1: Y luego se dieron cuenta y lo, y lo cambiaron, ¿no? Es decir, no, ya se pueden hacer de aplicaciones gratis y, la, y el, el, el INAP purchase dentro, ¿no? Entonces, yo estoy seguro de que las cosas irán, irán cambiando en ese sentido. Ahora, es, es verdad, y tiene razón que, que, que el problema es que nosotros nunca sabemos cuándo, ¿no? Sí,
3: claro.
0: Nos Luego, otro aspecto
3: que a mí me parece importante con mi experiencia, con la experiencia que nosotros hemos tenido para desarrollo Mac, es la relación con el, con el usuario, con el cliente. Eh, nosotros hemos visto que los clientes eh, se involucran mucho, o sea, son conscientes de que al otro lado, cuando compra una aplicación de un pequeño desarrollador, como puedo ser yo, son conscientes de que al otro lado hay una persona trabajando en su casa que tiene que comer de eso. Y son muy majetes, o sea, se portan muy bien. Compran Cuando les gusta un producto, compran la licencia eh, muy a gusto. Y luego te escriben para pues, para felicitarte o para quejarse o para lo que sea. Pero tiene una relación eh, en general muy directa y muy sana con, con el desarrollador por lo menos es lo que lo que yo he visto esto no pasa con el iPhone porque en el iPhone realmente quien vende es Apple y tú realmente no sabes quiénes son tus clientes y la gente es mucho más eh, no voy a decir borde pero, pero sí o sea la gente sí. los clientes que compran aplicaciones iPhone o por lo menos en mayor medida que los que compran productos para Mac son más agresivos, menos, más, más agresivos, menos tolerantes. No tienen esa conciencia de que el desarrollador pues, ha dedicado un esfuerzo ahí y tiene que vivir de eso. No, eso, eso yo lo he visto en Mac y no lo he visto. En
0: es este. que no todo puede molar tanto como el Mac. <risa>
2: Pero sí, es también la, es la popularización de, de la plataforma, los números de usuarios han, han incrementado y con eso, pues, desgraciadamente... El, el,
1: una, el, buena estadística, una buena estadística sería averiguar de toda esa gente que no se comporta así, quién es realmente, de eso que tiene un iPhone o un iPad. ¿tienen un Mac o tienen una, una máquina Windows? <risa> ¿Tienen un PC? El, el tema es, el, puede que tenga algo que, algo que ver también, ¿no? El, el, ese modo de, de ver las cosas, eh, este estilo Mac o... No lo sé, es una
3: pregunta que lanzó la IG. Sí, sí, es verdad. Pero o sea como fuere, el cliente lo tiene mucho más lejos. La relación no es tan, tan directa y tan cercana. O sea, la sensación de comunidad... Perfecto yo creo que no sí. es, es la
2: misma. Y, y las maneras de interactuar son limitadas porque por ejemplo en, en el pasado tú podrías dar un descuento a un cliente claro. que te llame y te diga Estoy pasando por penurias y diez ok, 10% de descuento para ti. No puedes hacer una claro, tienda.
3: Escribe un cliente que tiene un claro. problema: que, oye, que se me ha estropeado el disco y no encuentro la licencia, no sé con qué correo la compré. Exacto. Pff, pues mira, te doy una licencia, no te preocupes, no pasa nada, me fío de ti, te doy una licencia, la gente se queda encantada. Esto no lo puedo hacer con el, con el iPhone, o por lo menos no tan fácilmente entonces pero bueno que no sé quizás yo estoy un poco poniendo solo los puntos negativos por otro lado como he dicho pues eso para de cara al usuario me parece mucho más sencillo y, y creo que va a ser un gran éxito por ese motivo vamos
0: yo creo que de todas maneras uh, ahora voy a ponerlo poner un poquitín al revés y es que Uh, yo he aprendido horrores de la, de la comunidad Apple en, en, en el punto de vista de todos estos puntos que estás remarcando, Pedro, de, de la comunidad de, de usuarios, es cierto, es estrictamente cierto. Y entonces yo creo que también es, forma parte de los desarrolladores el, el expandir esta comunidad, o sea, el, el, no sé, el buscar, y yo creo que eso es lo que estamos haciendo ¿no? aquí hablando, de hecho, el buscar medios de comunicación para, para, para comunicarnos con los clientes de otra forma, ya que en la App Store no podemos, pues no sé, de alguna manera decirle, mira, esta aplicación la, he, la hemos hecho nosotros y te queremos ayudar en lo que haga falta, dinos danos feedback, no sé… Sí que faltan medios, pero bueno, también nosotros tenemos que intentar conseguirlos y, con, no sé, de alguna manera podemos conseguir que Apple nos dé algún tipo de medio para poder comunicarnos con, con los clientes o algo. Siempre sí, estamos de sí. la mano de Apple, pero... Sí. Bueno, pues... Eh, eh,
2: falta mucho, por, hay, hay muchas cosas todavía que, que son inciertas. Eh, definitivamente, a mí lo que me interesa es cómo va a afectar esto culturalmente eh, tanto a los usuarios como a los programadores. Eh, algo que hemos visto con, con el iPhone es una popularización no solo de los usuarios, sino que de los, de los programadores en sí. Eh, ha habido una migración impresionante de programadores que previamente se dedicaban a, a la web o a, a PCs o a Linux incluso, que se han venido a tratar de, de hacer sus millones de dólares en, en, en el iPhone, ¿verdad? Eh, y con eso hemos visto un cambio en la cultura, o sea, en la, en la Mac previamente habían, qué sé yo, como dos décadas de, de una sensibilidad estética de cómo se deben de hacer las cosas en la Mac y, y ese gusto se había refinado a través de muchos años eh, empezó el iPhone y el iPhone eh, también hereda mucho de esta estética mucho de este gusto, pero al haber toda esta, esta influencia de, de gente de otras plataformas ellos también traen consigo diferentes gustos y diferentes estéticas. Y, y de repente vemos, bueno, 30.000 aplicaciones de pedos.
3: O sea... Sí, sí, sí.
2: Entonces, sí. Vamos, ¿vamos a ver
1: eso con la Mac
2: o no? ¿Verdad? No, no sé. Eh, bueno, si no
1: yo, tengo, una... yo tengo mis dudas y... Eh, a ver, ahora hay un momento de, eh, que en el último año o dos años, sí que es verdad que el iPhone y el... Y el bueno, yo Yorlepa había sido un boom y que había eh, habido mucha migración de programadores que venían de otros entornos a aprender Coco y Objective-C y, y a programar aquí. Porque realmente era el único entorno que parecía ser factible eh, como como modelo de negocio, ¿no? digamos. Pero ahora ha, ha aparecido ya con fuerza Android y, y otros sistemas que son más confortables para esta gente porque es lo que saben, ¿no? es decir, programan con Java y, y, y con lo que ellos dominan. Incluso ahora acaba de aparecer el, el, el Windows Mobile 7, también con su sistema de desarrollo y todo el mundo que ya sabe programar en .NET probablemente se quede ahí. Entonces, pues me pregunto yo si va a haber un poco de, de aquellos que vinieron a este, a este mundo en, en el si se van a volver a lo que conocen y va a quedar un poco otra vez, un poco limpio el tema del... De los desarrolladores
3: eh, puros de Mac, ¿no? Yo Hostia. creo que no. Bueno,
2: eh, pero, perdón. No, sí. yo quiero, quiero solo aclarar una cosa. Eh, no, no sé si haya sonado mal o no. Eh, mucha de esta gente que ha venido a, a, a la plataforma los admiro enormemente, ¿verdad? No quiero que suene como que estoy diciendo despectivo <risa> a, a todos los nuevos programadores de, de, de iPhone. No, no, no. Eh, bueno, a mí no me ha sonado así, vamos. No, ok, no. perdón. Solo quería, quería aclarar eso. Al, al contrario. Eh, no lo dije en mi introducción, pero eh, en el área de, de Washington, D.C., yo soy el organizador de, de N Night, una reunión eh, semanal, y precisamente para eso estamos, para traer a la gente nueva y, y entrenarlos y trabajar juntos y, y, y salir adelante, ¿no? Eh, pero a, a lo que me quería referir es que, que viene una, eh, a, hay un, una carga cultural. Porque, Correcto. Porque, no de saber, de qué decirlo de una mejor manera. Y, y es estar muy interesante cómo va a ir evolucionando esto con los años. O sea, ya estamos viéndolo en el iPhone, que la gente se está dando cuenta de que no te puedes ganar la vida vendiendo aplicaciones gratis. O sea, no te puedes, es difícil ganarse la vida vendiendo aplicaciones a un dólar. Es muy difícil. Entonces, uh -huh. vamos a ver qué, qué va a pasar si ahora tenemos además de eso la Mac. ¿Qué pasa con los precios? ¿Van a bajar? ¿Va a ser una aplicaciones de un dólar, de cinco dólares, de diez dólares? ¿Qué, qué va a pasar? Eh, bueno, yo...
0: Es... Mm, dale. No, no, yo lo que te digo, Vicente, a lo que decía Vicente, que, que es, es tremendamente interesante, y es, es el tema de si se va a ver una migración de vuelta hacia las plataformas que ya existían pues la pregunta que he dañado a eso es ¿esta gente que se vaya de vuelta se va a llevar algo bueno del, de la plataforma Mac, iPhone, iPad? o sea, el gusto por, por la estética el, el gusto por el saber que no te miras una aplicación solo por la funcionalidad que hace sino por cómo lo hace y lo bien que lo hace y, y lo bien que te tratan cuando hablas con, con los desarrolladores todo el tema de la experiencia de usuario mira, pues a lo mejor esas plataformas también se llevan un poco de, de todo esto a lo mejor no soy sé. benévolo, ¿eh? A lo mejor soy benévolo, no sé.
1: Yo creo que depende de, de, del tiempo que hayan estado desarrollando con una máquina Mac y, y empapándose de esta cultura y de, de estar a hacer las cosas, eh, eso por un lado, y pronto también de la, pre, de la apreciación hacia estas cosas que sus clientes tienen. sabes O sea, en el Mac como desarrollador te gusta hacer las cosas así porque además sabes que tus clientes te lo van a valorar, ¿no? Uh -huh. Pero cuando tus clientes no te lo valoran... Eh, Igual es cuando dices, ¿para qué voy a dedicar tanto tiempo a, a que este píxel sea perfecto en la posición tal y quede bien cuando nadie se va a dar cuenta, ¿no? En, en el Mac se dan cuenta.
0: A eso. Sí, sí. Ah, bueno, una, una cosita, cambiando un poquitín de tema. Ah, como ya sabéis, del el 85% Cocoa, que es en el podcast que estamos hablando, tenemos un patrocinador que ah, se llama MacUl España. Y José Vázquez, evidentemente, no lee a España porque no tiene acceso a ella, que yo sepa. Pero sí. quisiera, pero quisiera. Pero quisiera. Bueno, debes tener Macworld Estados Unidos, creo yo. Sí. Bueno, pero aquí, cuando hemos comenzado la charla, me he dado cuenta que tenemos colaboradores, que son Vicente y Pedro, que han, han colaborado alguna vez en, en, en la revista, ¿cierto?
3: Sí, bueno, puntualmente, nada más he escrito un par de, de cosillas. Me escribí hace años en, en PC World y, y ahora he empezado recientemente a escribir alguna cosilla en, en World. Pero sí, la revista la, la sigo desde hace mucho tiempo, Tú sí.
0: ¿También, no,
1: Vicente? Sí, yo también la sigo desde hace mucho tiempo y también estoy colaborando con ellos. También he escrito un par de artículos. Uno fue el año pasado y, y otro que este año... Y tengo un encarguito para el número de diciembre, bueno, no sé si saldrá en diciembre o en enero. Pero que sí que estamos haciendo algunas colaboraciones y algunos artículos. Y, y la verdad es que me encanta escribir algunas cosas para ellos.
0: Ves, yo lo decía en el episodio anterior que, que bueno, yo personalmente estaba muy contento de que a Magwell España fuera patrocinado de 85% Cocoa por eso, porque nos ayuda a, a tener una, una comunidad Mac uh, mejor y además, mira, nosotros podemos colaborar con ellos y también hacer todos, entre todos, trabajar entre todos dentro de MapQuel España. Y yo, evidentemente, les tengo que agradecer que, que nos ayuden, nos ayuden a encontrar, a encontrar oyentes y, 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 y hacer esa comunidad mejor. Otra pregunta que yo quería hacer, bueno, cambiando un poquitín de tema posiblemente, es el tema de que no hemos hablado mucho de Lion. Al sé que esto cambia muchísimo respecto al a App Store, pero va, vamos a cambiar un poquitín de mentalidad y vamos a hablar un poquitín de, de Lion. ¿Qué, qué, ¿Qué os ha parecido la presentación que nos ha hecho Steve y compañía de, del, del, del nuevo sistema operativo para verano del año que viene?
3: Bueno, de Lion eh, yo creo que hemos visto poco. Bueno, ha contado, bueno, a ver, me explico, ha contado algunas cosas interesantes, pero desde el punto de vista de usuario, como desarrollador, pues a mí me habría gustado ver por dentro eso, qué repercusiones tiene, qué nuevos APIs va a haber, que si va a haber cambios en el file system o no, que eso es una cosa que se especulaba, eh, no sé, un, todos los detalles técnicos de cómo, cómo va a estar montado, montado eso. Eh, a mí
0: una, una, una de las sí. cosas que vienen a cuento de lo que decíais de lo que hablabais antes del tema de ha instalado una aplicación creo que era Pages Pages que la que ha instalado sí un sistema de instalación nuevo uh, asociado con la App Store que bueno ya se intuía el tema de la App Store haciendo estas cosas mm. no sé todo eso el tema de las APIs que tú has dicho da un poquitín de a mí me ha dado un poquitín de respeto no, de, ostras nos van a está bien que se cambien las cosas porque se cambia para mejorar pero al mismo tiempo ya automáticamente piensas es a ver por dónde me va a tocar esto <risa> <risa> pues
2: de nuevo regreso al, al tema de la popularización porque yo, yo siento que esto de eso se ha tratado. Y es eh, el futuro de la computación para las masas. Eh, eh, interesantemente lo, lo último que se anunció fue el MacBook Air. Y realmente yo veo ahora que este nuevo Lion realmente está diseñado para el MacBook Air y para lo que están viendo como el futuro de la computación. Si van a la página de, de web de, de Apple y van a, 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 a la página de, específicamente de Lion, verán que todos los screenshots que tomaron, todas las, las, las fotografías que, que, que muestran de, de Lion, son en un MacBook Air. Y es, y es porque ahí hace más sentido. O sea, si si se ponen a hablar ¿qué fue lo que vimos? vimos muy poco realmente vimos muy poco pero lo que vimos es un empuje hacia eh, la, la pantalla completa full screen eh, la, la tienda es, es, te toma toda la pantalla las, eh, arrancar aplicaciones ahora usa launchpad que te usa toda la pantalla y las aplicaciones en sí corren en, en, en modalidad de toda la pantalla si estás en una computadora con un monitor de 27 pulgadas es un desperdicio. Pero si lo ves en un MacBook Air y en las fotos que te ponen ahí, hace perfecto sentido. Es como una extensión del iPad. El, 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 to, todo esto, la manera que se, que, se, que se manipulan las aplicaciones y se cambia de una aplicación a la otra, hace perfecto sentido ahí. Además de que el, el, el MacBook Air ahora usa eh, la memoria de Flash para, para el disco duro. Entonces, todo, a ver, ¿qué más hace Lion? Lion, lo que mencionaron, es que guarda automáticamente todos tus archivos. Eh, que me imagino que va a tener algo que ver con lo que Pedro estaba mencionando del, 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 del file system. Eh, no sé si era file system, si será amarrado con Core Data o cómo irá a funcionar, pero la idea es que vas a tener más aplicaciones tipo eh, iPhoto, por ejemplo, donde tú nunca tienes que guardar un archivo. Metes información y ya está. Está, está guardada en algún lado y nunca tienes que arrancar un programa o, 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 o cerrarlo simplemente lo escoges y no, no te importa si estaba corriendo si no estaba corriendo o si lo dejaste o si estaba invernando el usuario no tiene por qué darse cuenta todo esto es maravilloso para, para, para los novatos para, o sea yo pienso, que sé yo, arquitectos que tengan que manejar muchos archivos y cuentas y bases de datos y qué sé yo, qué, o sea Cómo va a manejar este, este, este cambio de una página a la otra, de un archivo al otro, no sé, no sé, vamos a ver. Eh, se ve muy prometedor. Para mi. mi mamá va a estar muy feliz.
3: <risa> Eso es lo que sé. Sí, la mía también, seguramente. Yo lo único que espero es que haya atajos de teclado para los gestos eh, multitáctiles. Multi porque...
0: Yo estaba pensando exactamente lo mismo. <risa>
3: porque visto cómo ha sufrido el pobre hombre que ha hecho la demo, que no recuerdo su nombre, pues no, está muy bien. El multitouch está muy bien, pero...
1: Es que yo, yo no sé por qué lo ha he hecho con el ratón, cuando lo podía haber hecho con el, con el Magic Pass este que quizá hubiera tenido mucho más sentido, ¿no? Pero sí, sí que sí, es verdad que estaba ahí sufriendo con el, con el, con el ratón.
3: No, seguramente estaba nervioso por estar
0: ahí... Sí. Estaban sudando los dedos y por eso... Sí, el, sí. No.
1: El D doble lo
0: hago mucho, es verdad.
1: Cuando,
3: porque ya, la ejemplo, de... tengo, tengo un ratón normal todavía, no tengo un Magic Mouse, ni un ni un mm. pad, ni nada, con lo cual no sé cómo lo voy a hacer.
2: <risa> Aprovecho, se madre... necesita magia
3: para poder mover las cosas en el
1: <risa> Yo lo que veo con el con el, con, con estos el, 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 coincido un poco con todo lo que vosotros acabáis de decir. Es decir, esto del tema de las pantallas completas y del, y del launchpad que, que, que se parece mucho a la distribución de las aplicaciones del iPad y tal, y quizá lo veo como el tema de... En este momento se, lo, se están vendiendo muchísimos millones más de iPhones y de iPod Touches y de, y de iPads que de Macs. Y una manera de, de vender muchos Macs es que todo aquel que tiene un iPhone o un iPad y que le encanta la manera de trabajar y tal y que hasta ahora tenía un PC y, a, y de repente piensa y ahora que, que voy a cambiar y que ordenador compro no y que automática piense, eh, automáticamente piense es que el Mac funciona exactamente igual que el iPad y el iPhone que tengo y por lo tanto me no voy a comprar un Mac no sé, no sé si si por ahí sí, pueden ir hacer, los,
3: los tiros ¿sabes? Sí, es sí una manera sabes, de... con, con el iPod clásico ya les pasó que la gente se compraba Max porque les gustaba muchísimo el iPod y no tiene iPod. nada que ver el funcionamiento de uno con otro, pero...
0: <risa> Buscaba la click no, wheel. No, Exacto,
3: no, pero... No, claro, no tiene nada que ver, pero la gente pues eh, dice, onda, y estos de Apple también hacen ordenadores, ah, pues vamos a ver qué pinta tienen. Y ahí fue cuando empezó por lo que dicen. Pero claro. o
1: sea, pues aquello bien. fue el efecto halo sin tener sí. nada que ver una máquina con la otra, pero tú imagínate sí. el efecto halo cuando sí que tienen que ver.
0: Claro, bueno, mucho vas,
1: más. Claro, y tú ves la pantalla del Mac y dices, ostras, es que es igual que la de mi iPad y entonces pierdes absolutamente el miedo a cambiar de sistema operativo, que tú tenías el miedo de que, jo, ya te va a aprender cómo se hacen las cosas de nuevo que realmente no es tan nuevo, ¿no? porque no hay tanta diferencia de, de manejo de un, de, un, de un ordenador a otro, ¿no? pero aquí todavía, para esta gente que se lo puede ver como una muralla le quitas la muralla sí, y encima bueno, se ha bueno, simplificado mucho más
2: y no, no solo es la, la semejanza eh, que hay en, en, en estética, pero también hay una reducción de funcionalidad. Eh, en los, si, si tú ves a un usuario nuevo en una computadora, o por ejemplo, de nuevo, no quiero abusar de, de mi mamá, pero si, si trato de, de explicarle a mi mamá cómo usar la computadora, ¿cuáles son los temas que siempre causan problemas? ¿Cómo manejar archivos? ¿Cómo instalar aplicaciones? ¿Cómo manejar ventanas? Todas estas son las cosas que están eh, manejando eh, esta cuestión de, de Lion. Instalar aplicaciones, ahora va a ser trivial con la tienda. Eh, manejar ventanas, no hay ventanas. Solo hay una aplicación. Sí, no, Fodos, no hay confusión. Fodos ¿Cómo Fodos. guardar archivos? Sí. No hay archivos. Simplemente, si lo hiciste, ahí está.
1: Sí, no hay finder. La, Exacto, la no está, hay finder. Eh, la gente está pensando, queremos un nuevo finder, queremos un nuevo, el nuevo finder. Es que no hay finder. Exacto. es el nuevo FIRE, porque el fire es un concepto que entendemos los que nos dedicamos a, a, a la informática, digamos pero para sí. los usuarios normal y corriente es una complicación esto de las carpetas y de los archivos y dónde quedó guardado y todo esto en, en el fondo para, 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 la, para el usuario y para, para la masa el, el, yo creo que es, que, es, que es el camino a seguir es decir, para ellos es un concepto que no tienen ni por qué aprender ellos quieren simplicidad absoluta y en el fondo para los desarrolladores nos puede venir muy bien, porque cuantos más usuarios acceden al sistema, más clientes tenemos para comprar nuestras aplicaciones. O sea que el, yo creo que el camino es, es el correcto.
2: No, no, esto es un arma de doble filo, pero voy a decirlo de todas maneras. El, si en esta nueva realidad la, la gente no sabe cómo funcionan los archivos, no saben cómo guardar las cosas eh, y podemos crear sistemas ya sea como hay foto para manejar fotos y qué sé yo. Si hacemos aplicaciones que, que manejen toda la, la información del usuario, si logramos vender nuestra aplicación, vamos a tener clientes más fieles. Si por, si por ninguna otra razón más que porque no van a tener idea de cómo sacar su información a otra aplicación. Correcto. Sí. Una, una vez que los tenemos, son nuestros. Sí, 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 sí. Eh, lo cual es bueno y malo, pero bueno es, es, es el futuro eh, incluso con, vaya, regreso con iPhoto y obviamente ellos pasaron mucho tiempo eh, poniéndole enfoque al, al iPhoto porque evidentemente se vende muy bien eh, si ven en iPhoto están haciendo mucho esfuerzo por reducir la cantidad de información que el usuario tiene que entrar, o sea, ellos meten el usuario mete una foto y ahora automáticamente le reconocen las caras y automáticamente sabe dónde, en qué lugar fueron tomadas y automáticamente sabe la agrupación por eventos basado en, en, en cuándo fue tomada eh, y, y la aplicación cada vez está siendo más y más inteligente como para que el usuario tenga que hacer menos, menos esfuerzo para meter información y accederla después, eh, todo eso ya sucede automáticamente, entonces esto es como un ejemplo para nosotros, cuando agarramos nuestras aplicaciones, cómo logramos extraer esa información automáticamente sin tener que pedirla del usuario y por ende nos ganamos al usuario porque si, sí. si, si logramos organizarle toda la información automáticamente, nos van a confiar y van a decir, ah, aquí, aquí, yo no quiero sacarlo de aquí, este, mi aplicación X es la única manera que yo manejo tal cosa, correcto
0: Sí Maco, no acuerdo. Maco aplicaciones inteligentes y que que le solucionen la vida al, al, al usuario bueno, una última cosita, porque llevamos mucho rato aquí a, hablando y, y vamos a vamos, se van a aburrir nuestros oyentes. Una, una preguntita. El nuevo MacBooker, eh, hablando desde el punto de vista de, de hardware, ya sé que somos de software aquí todos. Bueno, Pedro, es un poquito más eh, tirando para abajo. <risa> ¿Qué, qué, os, ¿Qué os ha parecido la máquina, el MacBooker?
2: Para mi mamá. <risa> Eh, no, está maravilloso. Y, y, y de nuevo, es, es una visión del futuro. O sea, un futuro en el que no necesitamos discos duros. Eh, un futuro en el que las cosas simplemente funcionan, se abre y ya está funcionando. No tienes que encenderla ni apagarla. Eh, qué bien. Pero pero sí, también es, 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 es mucho menos poderosa de lo que usamos hoy en día. O sea... El, por, eh, cuando las compras el, el, la opción es de 2 GB de memoria que, que para mí eso ya es ridículo eh, he oído que se puede expandir a 4 pero a un 4 ya es el mínimo para, para utilizar para, para programación me parece a mí eh, como, como herramienta para, de, para programación no lo veo, lo veo tal vez como una herramienta porque necesito algo en que probarla cuando escribe mi programa voy a tener que asegurarme de que funcione en una Macbook Air pero es una aplicación. A mi, a mi esposa le va a encantar esta, esta laptop. Pero para uso diario mío, no.
3: Yo no lo sé. Yo he estado usando. Yo tengo, bueno, he estado usando do, dos máquinas fundamentalmente para desarrollo en los últimos años. Una era un MacBook Air de los antiguos y otro es un MacBook Pro. Y yo he programado en el MacBook Air perfectamente. El problema de este nuevo es que. Bueno, la ventaja primero es que la pantalla es mucho mucho mejor y eso es una gran diferencia cuando estás programando. Te cabe más texto, te cabe el simulador de, del iPhone perfectamente o incluso del iPad eh, y eso va a ser una mejora importante. El problema es que se queda muy justa en potencia, tiene poca memoria y tiene poco procesador. Es una pena que no la hayan puesto un poquitín más, pero bueno, está claro que no es una máquina orientada para desarrolladores. Claro. por desgracia, pero para mí era muy cómodo porque, pues no sé, te vas de viaje, te vas a cualquier sitio, te vas a tomar un café a un bar de estos que un wifi ahora y estás trabajando con tu, con tu MacBook Air.
2: Ahora Pedro eh, el ni, ni el iPad ni el iPhone con el, la pantalla de retina te va a caber 100% en esa pantalla, las pantallas no. de esos dos son más grandes que esta pantalla sí, sí, a, sí. además de eso para cuando tengamos MacBook Air si estemos con Lion y todo esto lo que vamos a estar usando es X Xcode eh, 4.
3: Sí, Xp4. Es
2: está diseñado para 27, ese sí está diseñado para 27 sí. pulgadas.
3: Sí, eso es lo que iba a decir, la pantalla es más grande pero pero le vamos a sacar menos partido por Xcode 4 en, en mi opinión, porque el interfaz que han, que por lo menos el que están las betas requiere una pantalla muy grande. Eso es un conviente, sí, estoy totalmente de acuerdo.
1: Sí, eso es verdad. Yo, yo, yo tengo un Macbooker también de la, de la primera generación y lo he utilizado para programar. No es mi máquina principal de desarrollo, porque yo en, trabajo con un Mac Pro en, aquí en casa, en, en una oficina en casa, pero el, cuando salgo de viaje voy a la WC o voy, voy, voy por ahí, pues me llevo el Macbooker y, y, y programo sin ningún problema. Me ha pasado una cosa ahora cuando estábamos viendo la Keynote, estaba con unos colegas aquí en Valencia, que nos hemos juntado para verla y... Y ha habido un momento que había preguntado, si alguien utilizaba Spaces cuando han estado presentando el tema de Lion y tal, y yo en ese momento estaba pensando, mira, el Spaces viene bien cuando estás con el Xcode 3, cuando tienes el Xcode en, un, en, un, en, en uno de los escritorios virtuales y Interface Builder en el otro y vas cambiando de uno a otro sí que es verdad que eso no se va a poder hacer ahora en el futuro ¿no? entonces es una máquina que en teoría sí que sirve para desarrollo a ver haciendo de desarrollo por ejemplo para, para iOS donde las aplicaciones no son muy muy gordas digamos ¿no? quizá para otro tipo de desarrollo de aplicaciones más grandes y más potentes los tiempos de compilación y todo pues entonces ya, ya se te queda corta la máquina ¿no? pero que yo estoy encantado con ella supongo que el, este nuevo pues va a ser todavía mucho más rápido, sobre todo por el disco sólido y tal la
0: pantalla. Mejor. Sí,
3: no, es una máquina bueno, es preciosa, es espectacular pero en mi opinión un poquito justita de, de potencia sí.
2: ese es un buen punto, que el, el disco el, el hecho de que tiene flash para lo que era el disco duro eh, va a ayudar con el hecho de que tenga menos memoria, porque aún si tienes que acceder a memoria virtual, va a ser mucho más rápido, precisamente porque estás accediendo sí. al, al flash y no al disco duro Así que sí, es, probablemente va a ser bastante utilizable, creo yo. Eh, que yo ah, eh, Spaces. Eh, eso es algo que sí me tiene preocupado con Lion. Yo soy un usuario pesado de, de Spaces. Yo, yo uso mínimo 9 Spaces y estoy esperando a conseguir una computadora con más memoria para poder expandirme 16 Spaces. <risa> yo también uso <risa> 9 y... sí. A mí me fascinan los Spaces y me, me tiene preocupado cómo lo van a hacer ahora con. Online, veremos, veremos.
3: Bueno, son automáticos, parece, ¿no? Por lo que hemos visto. En la... Sí,
1: es el, es el tema del, ¿cómo lo llaman? El Mission Control.
3: Sí. sí.
2: El, lo, que me, lo que me da miedo a mí es que mucho del, de, de mi metodología de Spaces es que tengo organización geográfica. O sea, sí. yo, yo sé la posición relativa de las cosas. Correcto. Y, y creo que lo sí. que están haciendo aquí es que lo van a poner todo como un strip, como una sola línea en, en la parte de arriba de la pantalla. Y voy sí. a tener que moverme de lado a lado, de izquierda a derecha. Con ¿Tú? 16 spaces. Sí, me mata, me mata.
3: Eso no, no me va a funcionar. Bueno, no somos usuarios típicos, tampoco creo. No,
2: claro, claro, claro. <risa> Regresaré a IMAX a en, el, en el terminal.
0: <risa> bueno, chicos. Uh, ya llevamos un buen rato hablando y yo creo que lo vamos a dejar por esta vez. Uh. Me gustaría que dijerais uh, uh, dónde os dónde pueden encontrar los oyentes, al menos vuestro Twitter, porque lo hemos hecho muy rápido al principio. Uh, ¿Vicente? Mi Twitter
1: es Vicente Vicens.
0: ¿José? Mi Twitter
2: es eh, arroba José Vázquez, eh, Vázquez con las dos setas, no, no tengo ninguna S. Entonces, en ese aspecto soy casi español. <risa> <risa> eh, y mi compañía es Little Master, Es eh, littlemaster.com eh, Y yes. Ahí me puede encontrar
0: ¿Y Pedro?
3: Eh, mi Twitter es PeCuenca P de Pedro y Cuenca Mi eh, apellido, pues todo seguido, PeCuenca
0: ¿Y la empresa era night, uh, Late Night Software?
3: Late Night Soft, sí La Tenite Soft, dicho así en plan de, de casa
1: sí. ¿Y tú Vicente, la empresa era? Y es una palabra que mezcla el concepto de imagine, de imaginar, de, de, de imaginar con think, de pensar. Entonces, se deletrea I-M-A-T-H-I-N-K,
0: Perfecto. José, por cierto, ya que la hemos dicho todas en, en, en español, la tuya es pequeña mostaza, ¿no? Pequeña mostaza.
2: Es, <risa> sí, le, viene de, de, de referencia bíblica. De, se requiere fe como una pequeña grana de mostaza no podía encontrar pequeñas eh, grano, así que me fui con pequeña mostaza. Y obviamente en inglés, no en español. Debería buscar
0: pequeñamostaza.com Voy a buscar eso. Bueno, chicos, ha sido un tremendo placer y espero que tengamos oportunidad de repetir esto pronto. Sería bueno. Ha sido un placer
3: para, para mí también.
0: Hasta luego, pues.
3: Venga, hasta, hasta luego. luego.
1: Está <laughs>